0: 民国梦与民国，第一部：帝国末日，军权的衰落。第四章：狠人多尔衮。满清历史上，多尔衮是个挥之不去的幽灵。放到整个历史上看，多尔衮都是幽灵一样的人物。即使在现代企业中，多尔衮那样的人依然不受欢迎。原因只有一个，不是皇帝胜似皇帝，不是一把手胜似一把手。所谓创建帝国，就是颠覆原有权柄的秩序，创建一个新的权柄秩序。所谓创建帝国，就是按照新的权柄秩序团结可以团结的人，对于不服者清除之。所以，帝国创建的过程中充满各种味道：流氓的味道、英雄的味道、刽子手的味道。标准的帝国模型需要三种人：努尔哈赤那样的猛人，皇太极那样的能人，还有就是多尔衮那样的狠人，完成最后的征服和杀戮。多尔衮生于一六一二年，兄弟中排行十四，和皇太极一样，少年老成，喜怒不形于色，武能安邦，文能治国，不可多得的人才。皇太极死后，继承人危机再次摆在大家面前。这次是豪格和多尔衮，多尔衮以退为进，把六岁的福临扶上皇位，自己以摄政王的身份掌管大权。接下来又找机会把鲁莽的豪格关押致死，顺便把豪格的老婆接到自己的王府，是不是够狠？还有更狠的，多尔衮大权独揽，不忘和小皇帝的妈妈孝庄太后谈恋爱，从摄政王变成皇叔摄政王，后升级为皇父摄政王。之所以没有登上皇位，不是因为多尔衮不够狠，而是因为他没有儿子，登上王位只能留下篡位者的骂名。为了生儿子，他想尽办法玩女人，他的女人各种各样：汉族的、满族的、蒙古族的、朝鲜族的，上至皇太后孝庄，中到王爷夫人、豪格老婆，下到小家碧玉，统统玩遍。结果依然没能生出儿子，却把自己的身体赔了进去。在三十八岁那年纵欲而亡。如果多活一段时间，即使没有儿子，也可能穿上龙袍感受一下。这些只是个人层次的凶狠。多尔衮的狠还体现在另外一个层次上。满清的多尔衮用霹雳手段化解了继承人危机，长城以南的大明就没那么幸运了。李自成几番起伏之后，一路杀向北京。把勤政、敏感、多疑、有才的崇祯皇帝逼得上吊自杀。一六四四年，皇太极死后的第二年，狠人多尔衮统帅八旗子弟破关而入，占领北京城，然后再以北京为核心，迅速向外辐射，以最快的速度完成大一统历史上的改朝换代。之后，举起屠刀，四处杀人。或许大家很纳闷，满清南下对长城以南的汉人而言。等同于一族入侵，原本应该非常艰难，怎么会如此顺利？要理解这一层，必须弄明白一个规律：炮灰率第一层之王朝炮灰。根据本人理解，历史周期率有四层，第一层是炮灰率。炮灰率可以分成两层：全柄变化时的炮灰和制度更迭时的炮灰。这里先说说炮灰率的第一层。王朝炮灰，看看王朝更迭史，秦帝国灭亡之后，刘邦又打了四年楚汉战争才建立汉帝国，唐帝国取代隋帝国也是一样，充满艰辛。杨广死于公元六一八年，那一年唐朝在西安诞生，但直到六年之后，唐朝才在战争中赢得中原地带的控制权。蒙古人消灭偏安的南宋，从第一次南征到最后胜利，前后跨度四十年。朱元璋从占据南京应天到攻下北京元大 都， 前后用了十二年时间。而满清取代大 明， 一六四四年直接从山海关进 来， 占领北京 城， 把都城从沈阳迁过 来， 然后八旗铁骑从北京出 发， 扫荡四 周， 基本控制中原。满清入关就控制了大 局， 正如朱元璋攻下元大都控制大 局， 正如元军攻下杭州临安控制大局一样。可以说，从大体上看，满清入关的过程在王朝更替史上算是非常顺利的。虽然八旗铁骑的战力未必比得上蒙古铁骑，但是满清入关比起元朝攻击南宋要顺利的多。为什么呢？因为有人给他当炮灰。王朝炮灰率，亲手推翻旧王朝的人很难成为新王朝的主人。项羽带人消灭了秦王朝。最后建立汉王朝的是刘邦，宇文化及家族杀掉了杨广，取得最后胜利的是李唐。皇朝毁了唐朝的根基，自己也没活成。主文灭了唐朝，下场和安禄山一样，死在自己儿子手中。宋朝与其说灭于蒙古人之手，不如说灭在辽和金人之手。使辽国压制了北宋，金国直接摧毁了北宋不说，还把南宋压制在江南，税收兵源。将军全方位压缩。尽管如此，元军消灭南宋依然用了几十年，中间还死了大韩蒙哥。唯一的例外就是朱元璋自己灭了元朝，自己建立大明。最根本的原因是汉族受不了蒙古人那种野蛮的统治，所以朱元璋成功了。要解释炮灰问题很简单，王朝更迭实际就是两个不同利益集团的生死较量。不论哪一方输赢，都会释放巨大的仇恨。炮灰的功能就是缓解那些仇恨。朱元璋不需要炮灰，是因为民族仇恨压过了集团利益仇恨。皇太极改国号，也就是为了稀释民族仇恨。满清入关，原本绕不过这一关，但是多尔衮很幸运，遇到一个炮灰，就是李自成同志。李自成生于一六0 6年，陕西米脂人。孔武有力，为人豪爽，英雄坯子，却报国无门。因为孔武有力之人很难通过科举流水线，不参加科举，想在军队里混得有关系。看看明末名将，要么书生上阵，如孙承宗；要么出身在军人世家，如戚继光，如李成梁。李自成既没有功名，也没有关系，只能在兵站混饭吃，算是没有编制的基层公务员。崇祯为治理腐败，精简机构，结果腐败没有治理，却把李自成那样一大批可怜的基层公务员给裁了。下岗失业的李自成伤心又倒霉，他借了举人艾兆的钱还不起，艾兆把他告到县衙。县令一看大老粗竟敢欠举人的钱，直接镣铐加身，游街示众去，还想把李自成弄死。幸好李自成人缘不错，被亲友解救出来。爱照哪里比李自成强？无非就是通过了科举流水线而已。武不能安邦，文不能治国，却成了高高在上的权贵，欺压原本应该成为英雄的李自成。屋漏偏逢连夜雨，李自成的老婆又和别人通奸，他愤怒了。既然没法活，既然不让当顺民，那就反了！娘的，既然都是死，何不在死前轰轰烈烈,烈干一番？本朝太祖也是老百姓造反成功的吗？绝境之中的李自成杀掉奸夫淫妇，杀掉爱赵，参加武力选举。李自成孔武有力，是典型的农民领袖，武力选举中的典型人物。经过一系列荣耀、低谷、失败，甚至诈降之后，终于成气候了。1644年，李自成参加选举15年之后，比努尔哈赤效率高，兵临北京城下。崇祯上吊自杀，李自成因为老婆和别人通奸，愤而造反，却没有吸取经验教训。大将刘宗敏是李自成的铁杆，跟着李自成那么多年，到了北京想找女人放松一下，找别人也就罢了，偏偏找了一个不该找的人——吴三桂的心肝陈圆圆。吴三桂是山海关总兵，扼守关内外要道，和清军交战多年，虽有失败，至少山海关没丢。现在的问题是大明没了，主子也就没了。吴三桂不习惯没有主人的生活，得找个新靠山，夹在多尔衮和李自成之间，很烦。北边的大清是多年的敌人，又是一族，跟他们混还要把脑门上的毛发剃成那般光秃秃的，丑，只能是李自成了。就在吴三桂打算投降李自成之际，刘宗敏找了陈圆圆。陈圆圆本是歌妓，跟吴三桂之前有过不少男人，但那是之前。吴三桂听到刘宗敏那厮竟然给自己戴了绿帽子，脸都绿了。没办法，关系到男人面子问题，冲冠一怒为红颜。刘宗敏、李自成，你们等着！愤怒的吴三桂从打算投降李自成，转变成联合多尔衮对付李自成，当了汉奸。他也是满人入关过程中钓到的最大、最威猛、最有力的汉奸。多尔衮迅速抓住眼前千载难逢的机遇入关，先是按兵不动，坐看吴三桂和李自成斗，等二人两败俱伤之际出击。李自成战败，退出北京城，随后在湖北死于地主之手。另有说法是出家当和尚了。反正李自成消失了。也就是说，李自成充当了满清取代大明的炮灰，正如项羽成了秦汉之间的炮灰，正如宇文家族成了隋唐之间的炮灰。辛辛苦苦十几年，到头来为他人做嫁衣。不过李自成并不遗憾，轰轰烈烈一辈子轻视流，青史留名也算壮烈。多尔衮坐在紫禁城里，看着巨大的宫殿，兴奋不已。努尔哈赤老爹。皇太极老 兄， 我干成了你们梦寐以求的事 业， 我把你们的事业发扬光 大， 我们一起青史留名。从此以 后， 大好的天下就是爱新觉罗家族的。从此以 后， 爱新觉罗家族成了中华帝国的特权阶层。直到两百七十六年之 后， 一群愤怒的丘巴在十月十号那天夜里爆 发， 改朝换代如此容易 吗？ 当然不 是， 夺取政权是一回事。稳定政权是另一回事。稳固政权的过程中，多尔衮把狠字发挥到极限，建立了千秋功勋，同时落下千秋骂名。多尔衮干了什么呢？就是推广皇太极为爱新觉罗家族制定的最高战略——满人汉化和汉人满化。它是满清统治的基础，成功的关键，也是失败的火种。先看汉化。所谓满人自我汉化，就是收买人心，认同汉人那一套。从皇太极推广农业、重视汉人就开始实践。任何事都有两个层面，人和制度。首先是人，多尔衮入关后，第一个问题不是战争，而是人事安排。大明皇帝没有了，但是依靠大明为生的那帮嘴皮子和兵油子还在。多尔衮把大批明朝的书呆子和嘴皮子招安，给他们换一个发型，换一身衣服，让他们继续当官。那些人本来不干活唧唧歪歪的，满口大道理，整天拉帮结派搞党政。爱新觉罗家的男人虽然文化程度不高，但都极为勤劳强悍，把那帮家伙收拾的服服帖帖。他们也从明朝的汉奸摇身变成清朝的开国功臣。有了那批人，满清快速控制住北方。对于天下名士，也是聘请出山。顾炎武在哪？黄宗羲在哪？查！你们可以不出山，但是我要去请。宛如刘备请诸葛亮出山，亮出态度先，落一个好名声。另一种急需安排的人是投降的散兵游勇，一共六十多万人，比八旗军还多。如何安置这些人是个问题。最直接的办法是杀掉，那样是不可以的。当初项羽坑杀投降秦军二十万，结果导致关中人归顺刘邦，解散也是问题，他们都是军人，闹惯了，回去之后再聚众造反，弄不好又捣鼓出李自成、张献忠之辈，怎么办呢？多尔衮创造性的发挥了大清既定国策，创建绿旗，所有投降人马全部编入绿旗。然后分散到各地负责地方治安，归各省总督和总兵负责。这样既解决了那帮兵油子的就业问题，又防止他们在一起聚众造反，而且给了绿旗一定特权，准许他们和满族通婚。当时满汉男女即使相爱，也只能当梁山伯和祝英台。绿旗军理论上讲，只要你足够牛，你可以娶格格；否则的话。呵呵，就守住那百万分之一的机会过小日子吧，如同现代某些彩民多尔衮人财。至于制度问题，那就是君主制和科举制了。君主制就不用说了，满清入关就是为了当皇帝的，不容讨价还价。科举制是君主制的补充，是天下读书人入住黄金屋、赢得颜如玉的不二法门。打开这扇门。就能收买知识分子，就这么办。满清重开科举，而且录取数量惊人，前三年就录取了一千多名进士，首次考试就出了四位大学士、八位尚书、十五位侍郎，其他岗位更多。老天爷太阔绰了，科举史上从未有过的黄金时代。没办法，新王朝需要自己的人才，这就抓住了读书人的芳心。多尔衮给读书人创造了希望，堵住他们喋喋不休的嘴巴。高，当然，政府是否合法，是否可以稳固，最重要的还是需要老百姓的认可。明朝权贵的日子过得很爽，但是天灾之际，老百姓没人问，所以才有了李自成。多尔衮再次发挥与众不同的一面，采取了两手措施，减免税收。当时明朝整天打仗，官商勾结，税收多如牛毛。大清代替大明，不打仗了，当然就能少收税了。第二个办法是开垦荒地，闹了那么久，天灾人祸啥的，大片土地荒废了，需要开垦，而且是免税若干年。满清从关外进来，把整个东北、外东北、蒙古几百万平方公里的领土并入帝国版图，实际控制的地盘比明朝大很多，可开垦的荒地更多。另外还有一个很重要的措施，就是推广新物种，如番薯和土豆，亩产极高，能量极大，能养活很多人。这样一来，老百姓基本能过日子了，安心生孩子，自然天下太平。接下来，吴三桂反清复明，郑家反清复明，均不成功。老百姓能过日子，怎么也闹不起来。250年后，百姓活不下去了。另有一位大人物修改了反清复明的内涵，终于终结了清王朝。那个人就是孙中山。孙中山的旗号是驱除鞑虏，恢复中华。这些是后话。这是满人自我汉化，相当成功。但满化相当于一项罪恶，罪恶的满化。汉化很成功，但满清靠暴力起家，不是搞慈善的。他们搞定天下，成为特权阶级，自然要有所追求。他们宣布天下是他们的，贵族跑马圈地，骑马跑一天，能跑多少地方都归自己。相同的时间，英国也在搞圈地运动，甚至更为血腥。然而，英国是为了搞工业生产，中国是为了享受专制福利。两者之间的差别，将在二百年之后见分晓。仅仅用眼睛都能看出满人和汉人的不同。谁也不知道从何年何月何日起，女真人脑门上开始剃得光亮亮的，那大概是人类历史上最丑陋的发型之一。金帝国时还没有那个习惯。说实话，那个发型既不美观，也不利于生活。当时东北那地方生活水平也不高，怎么有心思摆弄那个发型的？田知道咋回事。反正他们认准了那个发型，并且以此为荣。从努尔哈赤起家开始，就对汉人和其他人推行剃头制度。凡征服一个地方，就让人家剃头，否则就砍头。那是征服者对被征服者宣誓所有权，赤裸裸的精神羞辱和文化阉割。当时只有两个选择：要么满人彻底汉化，留长头发；要么以征服者自居，让汉人满化。变成满人，满人就是靠征服起家，不可能全面融入汉人。另外，从历史上看，女真人曾经有过经验教训，所以皇太极虽然把后金改为大清，却没有改变自己的发型。所以入关之后，多尔衮强制推行满清既定国策，凡事归顺之人都要剃头。这下汉人炸了锅，汉人数千年都是蓄发的。长久以来的文化习俗就是身体发肤受之父母，不敢毁伤，孝之始也。王朝可以更迭，但习俗不能丢。南方很多地方愤而反抗，遇到阻力，多尔衮想起了他爹爹老流氓努尔哈赤，凡是反对者杀，一个字杀，两个字杀杀，三个字杀杀杀。傻傻傻如此，便出现了各种屠城。以江阴八十一天屠城为例，明朝崩溃之际，江阴向满清投降，没人抵抗，然后清朝换了一批官员，算归顺大清了。就在大家准备继续过日子之际，新来的知县告诉大家要剃头。那天是一六四五年阴历六月二十八号，盛夏，大家就很不解，咱们也投降了，税也交了，这是哪一处？有头有脸的人物就去找县长理论，咱们这头发在老祖先那里就有了，凭啥要剃掉啊？没道理啊！越说火药味越浓，有人质问县长：“你身为中国进士，穿着人家的衣服，坐着人家的官，你不觉得丢人啊？”这样吵吵嚷嚷,嚷，引来很多人围观。县长急了，关门放狗，让兵勇把众人驱散。但问题没有解决，大家又约定一个时间到孔庙继续辩论。反正大家都举孔子的招牌，有话好说。又是一番唾沫口水。县长说要剃头上峰有令，留发不留头。江阴人得出结论，头可断，发不能剃。孔子也没能解决问题，谈判破裂，清军围困江阴城。蒋阴男女老少九万七千人，拥立一个叫陈明玉的九品芝麻官当老大，和清军对抗。过程就不说了，惨烈不忍睹。总之是八十一天之后，蒋阴人使用了诈降、火攻、草人借箭、装神弄鬼、声东击西、夜袭敌营、城头楚歌等所有古书中记载的技术手段，甚至连人体炸弹都玩了。老人出响，在银元下面放上炸药。借口抽烟点炸药，与敌同归于尽。江阴九万七千人基本上死光，男人战死，女人自杀。全城只有五十多人躲在庙塔里目睹了那一切，惨烈悲壮，堪比南宋末年陆秀夫抱着小皇帝投海。此外还有扬州十日，十天时间，男人被屠杀殆尽，女人被轮奸，千年都市成废墟。此外还有嘉定三屠。反复三次屠杀，人间变成地狱。此外，还有屠昆山、屠常熟、屠苏州、屠海宁、屠广州、屠赣州、屠湘潭、屠大同、屠四川等等等，惨烈程度堪比日本大屠杀。事实上，日本入侵中国的战略就是以蒙古和满清南下为蓝本制定的，不仅进兵路线一致，连屠杀都是如出一辙。从一八九四年甲午战争中的旅顺大屠杀，到一九三七年的南京大屠杀，都出自那个战略。回首往事，总要记住那些血与泪，因为那背后有一行字：国人当自强。体发就是奴化，属于春秋之前的政治主题思想，野蛮而落后。体发是在用屠刀推行和文明相悖的秩序，整个过程只有血淋淋的两个大字。罪恶，对中华帝国主体民族汉人而言，剃发易服是精神创伤。帝国史上，汉人遭遇过政治上的失败、军事上的失败，败了再起，能承受。但如此沉重的精神创伤属于头一次，甚至是最严重的一次。个人的精神创伤会影响一生，民族的精神创伤会影响历史走势。看看十六世纪到十八世纪的世界历 史， 英国、法国、德国、俄国的混乱程度不下于中 国， 但却走到了中国前面。整个清朝是中华民族主体民族汉族创造力最弱、进取精神最弱的时 代， 但下跪姿势却练习的优美如画。对满人而言，留下一个巨大的政治包袱，日后的统治者必须想办法统治汉人的行为和精神，为日后闭关锁国行为上控制汉人和文字与精神上控制汉人留下伏笔。对整个清帝国而言，埋下一个巨大的民族矛盾，如同一个暗藏的地雷，时刻都有爆炸的危险。吴三桂谋反的旗号，反清复明；洪秀全闹革命的目标，反清复汉。孙中山闹革命，起于反清复明组织，驱除鞑虏，恢复中华。平爱新觉罗多尔衮，狠人。爱新觉罗家族不是之功臣，中华民族千秋之祸首。